Heute zu Gast im Podcast Cem und Phil von Veinu. Man kennt vielleicht eher noch den Markennamen Flap Grip, denn das war die Marke, mit der Phil und Cem vor gut einem Jahr, eineinhalb Jahren ihre Marke aufgebaut haben, auch in Höhle der Löwe waren, ein Investment gekriegt haben, danach dann auch in verschiedensten Formaten noch immer wieder aufgetreten sind, gesprochen haben darüber, auch auf LinkedIn sehr aktiv waren und äh, mittlerweile aber eine neue Marke gestartet haben, rund um das Thema nachhaltiger Schmuck und das ist super spannend, denn es sind Zwei komplett unterschiedliche Welten. Flapgrip mit einem Low-Touch, günstigen, schnellen Entscheidungsweg, Produkt quasi und im Vergleich dazu dann ein super emotionales Storytelling, langer Entscheidungszyklus, Veinu äh, Schmuckprodukt. Und da die Erfahrung mal gegenüberzustellen, zu schauen, wie das Ganze funktioniert, was die Unterschiede sind, darum geht es heute über die Erfahrungen und ja, die Learnings along the way von Phil und Cem von Veinu. Ähm, bevor es losgeht, noch ganz kurz der Hinweis: Ihr wisst es wahrscheinlich schon, wir machen auch immer wieder rund um den Podcast auch verschiedenste andere Formate für die Shopify-Community. Als nächstes Webinar, als nächstes Event, was ansteht, am 9.2. lade ich euch ein, gerne mitzumachen. Ist, äh, wenn ihr euch um das Thema Internationalisierung auf Shopify interessiert, Mehrsprachigkeit auf Shopify, dann ist das auf jeden Fall euer Thema. Wir haben, ähm, ja, wir, wir gucken tiefer rein in ein Tool, Weglot nämlich, und gucken dann auch, was die Erfahrungen von realen Händlerinnen und Händlern waren, nämlich äh, zu Gast dann ähm, Badesofa, die darüber berichten, was ihre Erfahrungen waren. Gleichzeitig auch immer wieder hier der Appell, gerne uns Fragen zu schicken, wenn ihr Themen habt rund um Shopify, die euch interessieren. Wir haben ja auch immer solche Ask-Me-Anything-Formate, wo wir dann tiefergehend auf eure Fragen drauf eingehen. Schaut vorbei bei merchantinspiration.com slash podcast oder schreibt auch gerne eine E-Mail an podcast at merchantinspiration.com mit den Fragen für die Anmeldung für das Webinar. Gerne mal vorbeischauen auf merchantinspiration.com. Jetzt aber genug geredet, ab zum Podcast. Viel Spaß beim Zuhören. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Doch bevor es losgeht, hier noch eine kurze Aufmerksamkeit zum Unterstützer dieser Sendung. Es ist Aleiko. Du möchtest deinen Lager und Versand auslagern, dann kann ich dir auf jeden Fall Aleiko ans Herz legen, wärmstens ans Herz legen sogar, denn sie sind langer Partner von Merch Inspiration und Teil der Shopify Community. Sie sind auf jeden Fall da, wenn du unbegrenzte skalierbare Kapazitäten im Lager brauchst, wenn du schnell wachsen willst und das maximale Wachstumspotenzial ausschöpfen möchtest und nicht ausgebremst werden möchtest von Logistik und Lager und Co. Sie haben komplett digitalisierte Prozesse im Hintergrund, die es dir helfen, komplette Übersicht und Transparenz immer über die ganze Kette deiner Aktion zu haben und sie haben vor allem auch ein Multi-Carrier-Netzwerk, das wird interessant und spannend, wenn du internationalisierst und auch entsprechend eine Vielzahl von verschiedenen Carriern brauchst. Es gibt auch noch viele weitere Service drumherum, da könnte ich jetzt noch Ewigkeiten reden, macht wahrscheinlich keinen Sinn, schau einfach mal bei Aleiko vorbei auf der Website. Kurz noch zu ihren Kunden, dazu zählen die schnellst wachsenden Brands der deutschsprachigen Shopify-Community, Paris von Paul Ripke, Titan, Störtebäcker, Jokolade und noch viele mehr. Also, wenn du noch mehr erfahren möchtest über Aleiko, dann schau doch einfach mal vorbei auf der Website von alaiko.com und grüß ganz herzlich von Merch Inspiration. So, willkommen zu einem neuen Podcast, einer neuen Episode und heute sind wir direkt zu dritt, nicht zu zweit wie sonst immer, sondern zu dritt. Wir haben zwei Gäste hier heute zu Gast, darüber freue ich mich besonders. Wir haben nämlich Cem und Philipp, die beide mittlerweile Begründer von Veinu sind. Manche Leute kennen sie vielleicht, weil sie sehr aktiv auf LinkedIn waren, weil man sie noch kennt vielleicht von der Brand, die sie vorher aufgebaut haben mit Flapgrip, wo sie ja auch in Höhle der Löwen waren, ein Investment gekriegt haben. Ich glaube, es war Ralf Dümmel, wenn ich mich nicht komplett täusche, aber da könnt ihr ja gleich nochmal 
ein bisschen mehr zu sagen. Ähm, ja, und ähm, heute hier, um so ein bisschen mal Erfahrungswerte zu bringen, bevor ich jetzt hier groß noch weiter rede, willkommen im Podcast Cem und Philipp. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Danke. Servus. Cool. So, wir müssen hier ein bisschen koordinieren, mal gucken, dass wir nicht alle dann immer zu, zu, zu äh, gleich dann reden, aber das kriegen wir bisher extrem gut hin, das ist doch Wahnsinn. Ähm, falls man euch tatsächlich noch nicht kennen sollte, was ist so das, was man auf jeden Fall über euch wissen sollte? Wer seid ihr? Ja, also ich, ich bin Philipp, Philipp Demel und äh, gemeinsam mit Jem äh, haben wir in 2020 Flapgrip bei Hülle der Löwe, ähm, die Hülle der Löwen erfolgreich platziert und mit Ralf Dümmel Investment gehabt und dann die Marke Flapgrip aufgebaut und davor vielleicht zur Entstehung, woher ich Jem kenne. Äh, ich habe ihn 2019 kennengelernt, ganz spontan über Social Media, weil ich selbst auch Influencer bin auf Instagram etc., ähm, hatte ich da mal einen Aufruf gestartet, wer vielleicht mitkommen will zu einer Content-Reise nach Mallorca und da hatte sich damals Jem ähm, glücklicherweise gemeldet und dann habe ich ihn dort erst kennengelernt, dann haben wir uns da getroffen, ausgetauscht und gemerkt, dass wir eine gemeinsame Vision haben und äh, dann saßen wir in der Woche darauf schon im Büro zusammen und haben getüftelt, was wir machen können und ähm, ja Ende 2019 ist da letztendlich die Idee zu Flapgrip gekommen und äh, was dann letztendlich im Zuge von Hülle der Löwen ähm, eben auch ausgegründet wurde und wo dann auch das Investment äh, ja, gekommen ist durch Ralf. Und äh, das war dann so der Schwerpunkt im 2020 und 2021 haben wir dann tatsächlich uns schon ab, an einem anderen Thema getüftelt und zwar an Venu. Ja, da werden wir sicherlich später nochmal drüber sprechen. Auf jeden Fall, das finde ich auf jeden Fall sehr spannend und das Spannende ist ja, dass ihr eben genau diese Erfahrungswert habt von zwei verschiedenen Marken. Flapgrip auf der einen Seite äh, und Venu auf der anderen Seite. Vielleicht nochmal, Cem, ganz kurz, was war eigentlich Flapgrip und wie seid ihr darauf gekommen und was, was, was zeichnet das Produkt aus? Genau. Flapgrip war eine innovative Smartphone-Halterung, die wir bei Die Hülle der Löwen präsentiert haben. Das heißt, eine Smartphone-Halterung, die die verschiedensten Funktionalitäten von den, es gibt ja ganz viele Anbieter im Markt, ähm, in, in einem Produkt vereint. Und das war eben das, was auch ähm, Ralf dann überzeugt hat. Ein, ein 10-Euro-Produkt, das heißt ein klassisches Produkt mit einem sehr kurzen Funnel. Heißt, ähm, was wir in der Regel im Shop gesehen haben, ist, dass, dass Besucher auf unserer Webseite relativ schnell dann auch konvertiert sind. Ähm, und ja. das Ganze ist damals gestartet, also wir waren auf der Suche nach einem, nach einem Produkt, was die, das Handling mit dem Smartphone vereinfachen sollte, weil für uns eben das Smartphone das Arbeitsgerät Nummer eins ist und sind mit dem Flapgrip auf, auf, auf ein sehr passendes Produkt gestoßen und drei Monate später ähm, haben wir das Ganze dann auch schon nach Launch bei die Höhle der Lüben präsentiert, nachdem wir kontaktiert wurden, nachdem eine unserer Werbeanzeigen auf, auf Social Media dann wohl bei einem der Redakteure gelandet ist. Ah, spannend. Das heißt so wirklich, es ist aus eigenem Antrieb, aus eigenem Bedarf heraus entstanden, weil ihr beide aktiv eben äh, mit eurem Handy sehr aktiv seid. Social Media, Philipp, du hast es erwähnt, du bist halt selber da, äh, hast, hast da eine, eine Handvoll Follower, die dir, die dir da folgen. Shem unter anderem anscheinend auch, dann habt ihr euch da auf Mallorca getroffen, äh, habt dann äh, gemeinsam gemerkt, okay, da, da ist mehr drin, habt überlegt, was ihr, was ihr machen wollt, äh, kam dann auf eben die Idee äh, von, von eben dieser Handyhalterung und kurze Zeit später dann eben schon äh, zu Hülle Löwen. Das heißt so, tatsächlich aber, der Durchstarter-Moment war tatsächlich dann auch wahrscheinlich mit eben Ausstrahlung. Ähm, ja, fast. Also Ursprünglich war es im Prinzip so, dass alleine die, die Rückmeldung bzw. die Einladung zur Bewerbung bei die Hülle der Löwen schon so ein bisschen Proof für uns war, dass wir da, glaube ich, ganz gut Arbeit machen, wie die Seite aussieht, wie die Werbung ankommt, die auch sehr, sehr günstig konvertiert hat. Und das war für uns eigentlich eher nur eine Bestätigung kurz nach Launch, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. 
Und äh, na klar, dann, dann nimmt man Hülle der Löwen mit und dann ist natürlich der größte Peak die Ausstrahlung, ganz klar. Also das ist was, das kriegt man so dann auch so schnell nicht wieder. Und deswegen haben wir uns auch akribisch auf diesen Ausstrahlungstag dann Ende August in 21 äh, vorbereitet. Wie viel Zeit war zwischen, zwischen dem Moment, wo ihr da ähm, ge gesprochen habt zu, zu Ausstrahlungstermin? Das ist ja meistens dann immer schon noch mal eine Weile. Ne? Also wir, wir, wir haben auch ab und zu Leute, die dann eben sich ein halbes Jahr vorher äh, bei uns melden, weil sie dann irgendwie ihre Seite auf Vordermann äh, kriegen, äh, gekriegt haben wollen. Das ist ja immer schon so ein, so ein halbes Jahr quasi warten und vorbereiten und man weiß dann meistens trotzdem immer noch nicht, ob man eben ausgestrahlt wird oder nicht. Oder wie war es bei euch, Jim? Bei uns war es ein bisschen besonders, weil wir in dem Sonderjahr waren, wo eben der erste Lockdown kam. Und man kann sich das so vorstellen, in der Regel kriegt man als Startup dann ähm, die, die, die Zusage, dass man einen Drehtermin hat. Und die haben wir damals bekommen für einen Termin, der wäre dann sechs Wochen in Zukunft gewesen. Mhm. Und äh, einen Tag später kam dann der Anruf, dass äh, es wohl zum Lockdown kommt und dass es wohl, äh, nicht, dass wohl nicht weitergedreht wird. Und dann hieß es, ihr habt jetzt drei Tage Zeit. Entweder ihr kommt in drei Tagen oder das wird dieses Jahr nichts mehr. Und dann hatten wir drei Tage Vorbereitungszeit schon mal für den Dreh und wir haben überlegt, sollen wir das machen und haben uns gesagt, wir haben diese Chance vielleicht jetzt einmal und wir machen das jetzt einfach, haben das durchgezogen. Das hat dann auch mehr oder weniger erfolgreich geklappt. Und ähm, in der Regel hat man dann nach dem Dreh, wie du schon sagst, mindestens sechs Monate Vorbereitungszeit. Das ist auch, es äh, liegt zum einen am, am, am Schnitt, an der Post-Production der ganzen Show. Aber auf der anderen Seite natürlich auch, um, um die ganze Supply Chain zu skalieren. Ich meine, gerade wenn man ein Investment macht mit Ralf Dümmel, ähm, die ein oder anderen werden es kennen, ist man dann meistens direkt am Tag der Ausstrahlung in über 10.000 Handelsfilialen. Und ähm, oft bedeutet das auch, dass, dass mehrere hunderttausend Produkte produziert werden müssen, die dann auch teilweise verschifft werden müssen. Wir haben mit dem Flap Group das Glück gehabt, ähm, übrigens auch, weil wir nur dass wir ein Produkt haben, was, was relativ klein ist und dann auch easy per Luftfracht beispielsweise transportiert werden kann. Und ähm, dadurch hatten wir dann in den sechs Monaten Vorbereitungszeit, die wir hatten, ähm, relativ viel Glück, was, was die Vorbereitungszeit äh, Supply Chain-seitig anging. Trotzdem ist es so, dass wir ähm, mit in der ersten Folge ausgestrahlt wurden. Das heißt, mhm. eine Staffel, die geht ja dann immer über mehrere Wochen. Das heißt, dadurch, dass wir in der ersten Folge waren, die dann eigentlich auch in der Regel die meiste Aufmerksamkeit hat, hatten wir eine relativ kurze Vorbereitungszeit von eher fünfeinhalb Monaten, würde ich sagen. Okay, das heißt drei Tage eine Vorbereitungszeit für den Pitch als solchen und was ihr eigentlich da präsentieren wollt und dann nochmal relativ äh, wenig Vorbereitungszeit auf diesen Tag, vor allem dann eben wissend, dass ihr den Deal bekommen habt, wissend, dass ihr auf einmal dann irgendwie diese 10.000 verschiedenen Läden beliefern müsst und irgendwie die Produkte herbekommen müsst, das Ganze finanzieren müsst und dann aber auch irgendwie euren euren Shop vorbereiten und irgendwie alles drumherum vorbereiten. Das heißt, schon schon nicht ohne ein guter Sprint, den ihr hingelegt habt, ähm, was, habt ihr, was war das damals für ein, für ein Investment, was, was der Ralf Dimmel gemacht hat? Es waren 125.000 zu 15 Prozent, die wir, die wir in der Show... Es ist aber natürlich auch ein Stückchen darüber hinaus noch Working Capital im Hintergrund und wir konnten natürlich auch mit allen Abteilungen zusammenarbeiten. Also es geht dann deutlich darüber hinaus äh, in der guten Zusammenarbeit als jetzt vielleicht nur das, was man dann auch im Fernsehen sieht, weil uns natürlich auch an bestimmten Stellen total die Infrastruktur noch gefehlt hat, um überhaupt in so einer hohen Stückzahl dann alle Prozesse äh, glattziehen zu können. Ne? Und dann ist es natürlich nicht nur, ja, hier, wir nehmen so und so viel Prozent und kriegt Summe X und dann schaut ihr mal, sondern wir hatten da wirklich auch von allen Seiten Support und äh, das, das lief alles sehr, sehr gut. 
Okay, spannend. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass diese, das Investmentgeld nicht eins zu eins dann einfach wieder rübergeschoben wurde, um neue Produkte zu finanzieren und das große Risiko dann da gewesen wäre, ob es überhaupt verkauft wird, sondern es war wirklich so, dass da schon, schon großer Support dann auch von deren Seite aus war, dieses Working Capital, was du gesagt hast, eben dann, um auch diesen ganzen Wachstum zu finanzieren. 100 Prozent, weil es natürlich auch für, für Ralfs Seite und die DS-Produkte wichtig war, wenn, wenn, wenn sie in großer Stückzahl die Produkte platzieren bei ihren Händlern, dann muss das natürlich auch alles funktionieren und ähm, sind wir mal ehrlich, also zu dem Zeitpunkt hatten wir noch keine Erfahrung mit Handel und dann ist man natürlich auch darauf mhm. angewiesen, dass man da diesen Support bekommt und den haben wir auch bekommen. Wie das bei anderen Investoren ist, äh, bei Höhle dürfen können wir natürlich nicht beurteilen, aber was wir auch von anderen, von Ralf mitbekommen haben, dass es immer so läuft und dass es immer sehr, sehr gut funktioniert. Okay, spannend. Das heißt aber, so Fazit auf jeden Fall, gut, dass ihr auf der Show bei der Show gewesen seid, weil ihr Reichweite gekriegt habt und es, es hat am Ende auch alles so fürs, fürs Unternehmen ganz gut geklappt. Absolut. Definitiv. Ja, Cem, also du sagst definitiv, also auf jeden Fall wieder immer wieder gerne. Das ist auf jeden Fall keine Entscheidung, die ihr, die ihr bereut habt. Ja, es gibt, glaube ich, kein Werbeformat oder irgendeine App, die man schalten kann, die so viel... Pull hat, wie, wie Hülle der Löwen. Es ist halt im Prinzip auch eine, eine riesige, ein riesiger Werbeapparat. Und äh, wir hatten im Peak 45.000 Besucher gleichzeitig auf der Webseite und über 10.000 Bestellungen innerhalb der ersten 24 Stunden. Was schon ganz solide ist. Ne? Also das ist schon crazy, wenn man sich das überlegt und vor allem dann eben äh, überlegt, woher ihr kommt halt eben, ne? mit irgendwie in welcher kurzen Zeit ihr euch bis dahin entwickelt habt. Und das ist ja nur der Shop als solcher. Und dann nochmal eben ähm, die, die, die ganzen Verkäufe, die dann noch offline stattgefunden haben. Jetzt ist ja so, ihr sitzt jetzt hier zu zweit und, und sagt, ihr habt eine neue Marke, äh, Veinu. Was, was ist passiert? Äh, keine Lust mehr gehabt. Alle haben jetzt auf einmal, sind bestens ausgestattet mit Handys, Smartphone-Halterungen quasi. Oder, oder äh, wie, wie kam es, dass ihr eben jetzt eine neue Brand geschaffen habt? Ich glaube, das sind so zwei Level. Also zum einen ist es so, wie Jem sagt, ne, durch die Hülle der Löwen hat man natürlich einen, einen riesigen Push, den man so vielleicht nie wieder bekommt. Dadurch hat man auch einen riesigen Test äh, vom Produkt äh, von, von ganz, ganz vielen Kunden, wenn das Produkt funktioniert und ankommt. Und, äh, und was wir natürlich sehr, sehr schnell auch gelernt haben, äh, dass es natürlich in bestimmten Bereichen vielleicht auch eine Sättigung gibt. Ne? Wenn, also wenn man jetzt äh, mhm. nur Flapgrip betrachtet, dann haben wir irgendwie, wenn man mal die Hüllen rauslässt, die wir noch dazu gelauncht haben, dann haben wir einen One-Product-Store und äh, mit einem sehr, sehr, sehr günstigen Produkt, äh, was wir sehr, sehr stark über Performance-Marketing getrieben haben. Und äh, entweder, wenn du die Ads siehst und auf dem Store bist und es gut findest, dann kaufst du es auch relativ schnell als Spontankauf oder eben nicht. Das heißt, du hast eine sehr, sehr kurze Customer Journey eigentlich und wenn du dann diese Person aber durch Retargeting immer wieder bespielst, heißt es jetzt nicht unbedingt, dass sie dann irgendwann noch konvertiert. Das haben wir relativ schnell auch gelernt und wussten auch von vornherein, dass das Produkt, wenn wir jetzt nicht den Anspruch vielleicht haben oder auch die Vision, die daraus vielleicht ein Smartphone-Zubehör-Imperium aufzubauen, ja, mit noch vielen <lacht> weiteren ja. smarten Gadgets und Produkten, dass vielleicht dann doch auch irgendwann die Grenzen kommen. ja. Und natürlich ist unser, auch über Amazon konnten wir mit unserem Listing auch immer noch sehr, sehr solide Verkäufe machen. Und auch jetzt läuft ja immer noch einiges über den Shop und auch B2B etc. Aber es hat einfach Limitierungen, die wir von vornherein kannten. Und man muss dazu sagen, dass, dass unsere Interessen und unsere Vision halt schon darin besteht, dass wir auf der Social-Commerce-Seite eine Brand aufbauen, die über einen, ich nenne es mal, fünf bis zehn Jahre Minimum-Horizont äh, äh, auch wirklich funktionieren kann, die man aufbauen kann, wo man eine Organisation bauen kann, äh, die vielleicht auch 
einfach mehr zu uns noch passt von, von unserem Lifestyle und was wir uns vorstellen, wie man eine Brand aufbaut mit den Möglichkeiten. Und das Thema Venu und dahinter das Thema laborgezüchtete Diamanten, das hat uns schon beschäftigt, als wir auch schon Flapgrip aufgebaut hatten und auch schon davor. Also das ist einfach ja. sowas, das hat uns nie losgelassen und wenn ein nie was loslässt, wozu führt es am Ende, will man es umsetzen. Und dann ist es so ein bisschen, dann setzt man sich eben zusammen, man überlegt, was sind vielleicht die, die logischen Schritte und worauf hat man vielleicht auch einfach mehr Lust. Ja, Und ähm, deswegen war es dann irgendwann klar, dass wir gesagt haben, hey, wenn du lässt uns nicht los, lass es uns entwickeln. Okay, das heißt, es war so ein bisschen diese Sache, hätte man Flapgrip weitermachen wollen, dann hätte man halt ganz, ganz stark eben das Produktportfolio erweitern müssen, damit man eben auch noch neue Cases kreiert oder auch dann eben die gleiche Zielgruppe noch eben mit mit weiteren äh, ja passendem Zubehör dann eben bespielt. Aber das ist natürlich irgendwie auch so Passion, äh, so Passion ist begrenzt dafür und ihr hattet parallel schon diese Idee, diese Vision mit Veinu, äh, was man natürlich dann eben vom Storytelling, von dem ganzen Charakter, von der ganzen Brand ist halt irgendwie, genau, man kann eine Brand aufbauen, das kann man wahrscheinlich mit, mit einem Handy, Accessoire, Zubehör eher weniger und deswegen halt dann irgendwann diese Entscheidung, hey, lass uns äh, jetzt eine, eine richtige Marke aufbauen, eine, eine richtige Brand mit einem Produkt, wofür ihr lebt und deswegen Venu. Genau so und vielleicht noch als Ergänzung, äh, wenn, man, wenn man vielleicht auch betrachtet, also ich baue seit mehreren Jahren eine Community auf Social Media auf und äh, gerade wenn man jetzt Flapgrip und Venu vergleicht, dann hat man bei Flapgrip wirklich sehr, sehr Performance getrieben, was auch alles Spaß macht, was auch cool ist, wenn man so verkauft. Ja, Aber es hat dann eben nicht so diesen nachhaltigen Charakter vom Produkt her mhm. nicht und auch nicht von, vom Aufbau der Community und von der Brand und der, der Liebe zur Brand vielleicht auch, äh, die, man, die, die man erzeugen kann. Ja, ähm, Cem, Philipp hat ja gerade schon so ein bisschen angesetzt, so zu erklären, äh, im Labor gezüchtete Diamanten. Vielleicht kannst du ganz kurz nochmal Venu vorstellen und was jetzt eben den, äh, das euch besonders macht, was da das Produkt ist und warum es sich dann eben unterscheidet. Ganz krass eben und eben so ein Passionsprojekt werden kann, was, was Flapgrip vielleicht von Anfang an nie so äh, werden konnte. Ja, ja. ja, wir machen nachhaltigen Diamantschmuck aus laborgezüchteten Diamanten und recyceltem Gold. Für den einen oder anderen, die nicht wissen, was laborgezüchtete Diamanten sind, es sind eins zu eins identische Diamanten, die allerdings nicht aus einer Mine stammen, zu fragwürdigen ethischen oder ökologischen Bedingungen, sondern eben von Menschen geschaffen sind, von denselben Instituten geschliffen werden und von denselben Instituten auch zertifiziert werden wie gemiete Diamanten. Und ähm, als wir auf das Thema gestoßen sind, hat uns einfach die, die technologische Möglichkeit, dass sowas überhaupt existiert, gepackt. Und wir haben uns direkt gesagt, wir wollen darum, um dieses Thema laborgezüchtete Diamanten eine Brand bauen und haben uns dann auch den Markt angeschaut und haben gesehen, dass es sehr wenige Anbieter gerade im deutschen Markt gibt. Es gibt natürlich Konkurrenten aus der USA, aus den USA, die das schon ein bisschen länger machen, aber wirklich wenige, die, die in die Richtung Luxusmarke aufbauen gehen. Und das ist so die Positionierung von Venu. Okay, das heißt so... Ähm Diamantenqualität, die auch so aussieht und sich anfühlt wie Diamanten, äh, aber wahrscheinlich günstiger ist und vor allem aber auch dann nachhaltig, ethisch korrekt und all das quasi, was das Negative behaftete bei Diamanten ist, äh, bei dem Schmuck äh, quasi einmal wegnehmen äh, und dann eben entsprechend äh, ersetzen mit Venu äh, und dann das ist so ein bisschen euer, euer, euer USP, das was euch besonders macht. Genau, und weil du gesagt Diamantenqualität, nur ganz kurz, also äh, es ist wirklich ein Diamant, es ist sogar, also ein gutes Beispiel ist vielleicht wenn man irgendwie an Eis denkt, ja, wenn man im, sagen wir mal, ist im Winterurlaub und draußen liegt Schnee, dann würde man sagen, der ist in der Natur entstanden und dann will man sich vielleicht doch einen Eiswürfel in seine kalte Cola werfen und dann nimmt man den Eis, das, den Eiswürfel aus dem Eisschrank 
Und dann würde man auch sagen, das ist genauso Eis wie draußen, nur eben durch Technologie kreiert. Und das ist im Prinzip äh, der einzige Unterschied zwischen den Diamanten. Okay, spannend. Das heißt, ähm, so vom Kostenpunkt her, seid ihr aber auch dann günstiger oder seid, ist es halt eben sehr aufwendig, das im Labor zu erstellen? Deswegen kommt es kostenmäßig an die, an die äh, realen Diamanten ran? Es gibt für den Konsumenten tatsächlich einen Preisvorteil von... Ähm Je nach Größe des Diamanten, also je größer der Diamant, umso höher ist die Preisdifferenz. Von 30 Prozent bei kleinen Brillanten bis hin zu 70 Prozent Preisdifferenz zwischen laborgezüchteten und gemienten Diamanten. Nichtsdestotrotz, was wir bei unseren Kunden sehen, ist, dass der typische Verlobungsringkunde ein gewisses Budget hat, und für dieses Budget einen größeren Diamanten in einer besseren Qualität bekommen. Das heißt, so zielgruppenmäßig ähm, ist es tatsächlich so, dass die, die klassische, der klassische Case quasi, wenn Leute auf euch kommen oder wo, wo es halt Sinn macht, ähm, ist, ist so äh, der Verlobungsring klassischerweise oder vielleicht auch Hochzeitsring. Das ist eine Sparte. Also äh, du würdest dann unterscheiden zwischen, äh, sagen wir mal, Bereich Verlobung und vielleicht Bereich Fashion. Ähm, und mhm. äh, da hast du natürlich auch nochmal ganz andere Kunden. Was wir auch forcieren äh, mit an Bord, ist ja auch meine Verlobte Paulina und ganz klar sieht man auch bei unseren Kunden und Kundinnen, das sind dann auch oft Frauen, die sich für Milestones im Leben selbst beschenken. Also es ist nicht mehr dieses Klassische, der Mann macht nur ein Geschenk oder der Mann macht, die, macht eben den Antrag, sondern es gibt viel, viel mehr Anlässe, wo dann natürlich auch in gewisser Weise auch ein Preisvorteil mit eine Rolle spielt, dass man dann auch sagen kann, für irgendeinen Milestone im Leben schenkt sich die Frau oder der Mann oder der Mann der Frau eben Diamantschmuck. Und da bietet natürlich die, die bessere Qualität zum besseren Preis viel mehr Optionen, dann auch über Online das zu vertreiben. Kurzer Einschub an dieser Stelle, du suchst nach einem Produktbewertungstool auf Shopify, was vieles abdecken kann und noch darüber hinaus. Ich bin großer Fan von Reviews.io, wir nutzen es selber bei uns im Shop, aber zum Beispiel auch Brands wie Vice, Sober, Happy Coffee und noch viele mehr nutzen es. Es gibt viele verschiedene Gründe, die dafür sprechen. Schau doch einfach mal vorbei und sprich mit den Leuten von Reviews.io. Grüß sie ganz herzlich von Merch Inspiration. Ich bin mir sicher, das Team kann dir auf jeden Fall ein gutes Angebot machen. Also Produktbewertung auf Shopify, auf jeden Fall eine Alternative, die du dir angucken solltest, Reviews.io. Und das ist halt super spannend, weil nämlich genau die Selbstbeschenken, da könnte ich noch sagen, ja okay, das ist was, wo die Person sich selber mit auseinandersetzt, vielleicht auch eher schnell eine Entscheidung trifft, wobei halt natürlich nicht die Schnelligkeit, wie man wahrscheinlich sich dann irgendwie ein handy war holt, weil es natürlich dann auch eine ganz andere Preisklasse ist, aber spätestens in dem, in dem Fall der Situation von einem Verlobungsring ist es natürlich ein extrem langer Zeitraum, wo Leute sich damit auseinandersetzen und es ist auch ein super emotionales und super wichtig und lebenseinschneidendes, ähm, äh, ja, Erlebnis ist ne? und Entscheidung, die halt eben getroffen werden muss. Das heißt, es ist nicht so, wie ihr es eben gesagt habt, bei, wie bei Flapgrip, wo man auf die Seite kommt und sich dann eben im Moment entscheidet, ob man die 10 Euro ausgibt oder nicht, äh, im Zweifel einmal ausgibt und gut, im, im schlimmsten Fall äh, ja, passt es halt eben nicht und man, man wechselt es aus. Das ist ja bei so beim Verlobungsring eher weniger der Fall, vor allem in den, in den Preiskategorien, in denen ihr unterwegs seid. Heißt, ähm, so vom, vom Feeling her und dem, was wie, wie das Ganze angegangen wird, Cem, ist wahrscheinlich irgendwie ein anderes, äh, anderes Ding als vorher. Ja, vorher war es definitiv bei Flapgrip so, dass wir einen, einen sehr kurzen, einstufigen Funnel haben. Also wir haben eigentlich gerade für die, die Performance-Marketing interessiert, einen mehr oder weniger einstufigen Funnel gehabt, weil der Top-Funnel die Retargeting-Kampagnen immer outperformed hat. Das heißt, Kunden sind tatsächlich mit dem ersten Klick direkt konvertiert. Also entweder sie wollten das Produkt haben oder sie, sie wollten es nicht haben. Und 10 Euro ist eben auch ein Preispunkt, wo man mal eben ähm, ist ein klassischer Mitnahme Artikelpreis. 
Und ähm, das Ganze hat super funktioniert. Bei Flapgrip, bei Venu sehen wir tatsächlich deutlich längere, ähm, gerade auch in den Analytics, deutlich längere Conversion Cycles. Das heißt, unsere typischen Kunden sind über die letzten 25 Tage bis zu 25 Mal auf unserer Seite unterwegs ge gewesen und haben sich dann äh, mehrmals für mehrere Minuten mit unseren Produkten auseinandergesetzt, bis sie dann tatsächlich bestellt haben. Oder aber sie waren, das, das sieht man auch, waren, waren auf der Webseite unterwegs und haben dann nochmal eine persönliche Beratung gebraucht, bis sie dann tatsächlich konvertiert sind. Ne? Ja, und deswegen finde ich es halt mega spannend und finde ich es mega geil, dass ihr hier seid, weil ich glaube, diesen, diesen Case, dass jemand ähm, vorher halt so, so ein fast-moving, äh, klein, kleinpreisiges, schnell ähm, zu entscheidendes ähm, oder schnell, schnell buchbares äh, Produkt ähm, zu kaufen dass das und danach dann genau den Gegenschwenk zu machen, nämlich ein Luxusprodukt zu nehmen. Da, da gibt es, glaube ich, sehr wenige und deswegen finde ich es halt mega spannend, das mit euch einmal durchzugehen, weil natürlich, genau, man schaltet eine Ad, dann kommt man auf die Seite bei Flapgrip, überlegt sich, okay, will ich es, will ich nicht, buche es. So, und dann ist es durch. Ja, One-Touch, sofort Konvertierung. Beim, beim Verlobungsring eben eine Sache, du hast erwähnt, so 25 Mal, quasi 25 Mal, dass Leute auf die Seite kommen, gucken sich das erste Mal an, nehmen sich Informationen mit, gehen wieder zurück, besprechen sich mit ein paar Leuten, die vielleicht auch in der Situation schon waren, gehen nochmal auf andere Seiten, vergleichen das, gehen vielleicht nochmal zum stationären Laden und dann... Ähm, muss man halt eben sehr, sehr viele verschiedene Entscheidungen und Informationen erstmal holen, um dann am Ende final so eine, so eine Bestellung zu geben. Ähm, ja, du hast jetzt erwähnt gerade, Champ, vielleicht Philipp, was ist, ähm, so ihr, ihr bietet dann auch eben Beratung an, weil das stelle ich mir vor, ist ja, die Leute, die bei euch kaufen, gut, gibt, vielleicht gibt es ein, zwei, die schon mal sich vorher verlobt haben, die wissen, wie die Sache ist, aber im, im Zweifel gibt's, äh, sind viele halt zum ersten Mal in dieser Situation und brauchen halt auch eben diese, diese Beratung. Und das bietet ihr aber auch dann an. Genau, also äh, deswegen sollte man auch in diesen zwei Sparten denken, Verlobung und eben vielleicht Fashion-Schmuck, ja, dass man dann sagt, natürlich mhm. derjenige, der einen Verlobungsring sucht, der braucht definitiv die Beratung. Die bieten wir auch sehr, sehr gerne an, weil dort gibt es dann doch sehr, sehr viel zu beachten. Und da sollte man dann, gerade auch weil es ein sehr, sehr emotionales Thema ist, Step-by-Step Step mit dem Kunden mitgehen und äh, dann, äh, die, dass dann letztendlich die beste Kaufentscheidung auch stattfindet, weil im, äh, ich sag mal, Normalfall oder im Best Case sollte man so eine Verlobung ja auch nur einmal machen. Und äh, <lacht> genau deswegen ist es ein super überlegter Kauf, den man begleiten muss. Ähm, das macht aber auch Spaß, weil das ist eine emotionale Reise und äh, da baut man natürlich auch ein sehr persönliches Verhältnis zum Kunden auf. Und äh, das spiegelt sich natürlich auch in dem wieder, wie der Kunde dann auch Venu als Marke dann auch schon empfindet. Das ist einfach ein ganz, ein viel, viel engeres Verhältnis, was äh, dadurch entsteht versus dem Kauf bei Flapgrip, der vielleicht in unter einer Minute stattgefunden hat. Ähm, und äh, das gilt ja. natürlich auch für die Sessions, also wenn man jetzt von Verlobung weggeht, wenn jemand irgendwie 25 Mal auf unserer Seite war, bis er dann kauft und dann immer wieder verschiedene Touchpoints hatte, Content von uns konsumiert und dann kauft, ja, dann, dann ist so der Zugang, wenn er dann happy ist mit dem Produkt, dann ist der Zugang zur Brand wirklich da und dann hat man vielleicht wirklich auch schon einen Fan gewonnen für zukünftige äh, neue Kollektionen, für neue Käufe, für neue ähm, Milestones vielleicht auch oder ähm, dass man auch darüber spricht. Ne? Das ist dann ein ganz anderes Verhältnis, äh, das der Kunde dann letztendlich zu unserer Brand hat. Ja, und Philipp, du hast ja gesagt, so man, ihr nehmt die so ein bisschen an die Hand, ist ein lange, längerer Prozess, wo ihr die begleitet, aber wie setzt man das halt im Onlineshop um? Weil ihr seid ja primärer Verkaufskanal, ist nach wie vor Onlineshop. Wie, wie macht ihr diese Beratung, dieses äh, Dabeisein, Begleiten, wie, wie überträgt ihr das in den Shop? Genau, also wir wollen natürlich, dass so frictionless wie möglich alles stattfinden kann und deswegen ging es uns jetzt auch darum, dass man sofort ersichtlich uns kontaktieren kann, beispielsweise über unseren WhatsApp Business Concierge, dass man sagen kann, hey, ich habe 
allgemein sofort eine Frage und dann, was ist vielleicht der entspannteste Weg für jemanden, der nicht eine E-Mail schreiben möchte, sondern äh, direkt eine Antwort haben möchte. Das ist äh, in unserer Generation, glaube ich, bei vielen irgendwie WhatsApp. Ähm, ich, das kommt auch mal mehr, dass man auch mit Brands äh, auf WhatsApp kommuniziert, wenn man Fragen hat, wenn man mhm. äh, einfach Hintergrundwissen braucht, Beratung braucht. Deswegen ist das auf jeden Fall eine, eine, ein super Weg, um direkten Kontakt mit dem Kunden aufzunehmen. Und natürlich kann man auch einen ein, ein, ein Live-Call mit uns ausmachen, solche Themen, das ist alles möglich, um einfach so nah wie möglich am Kunden zu sein, um so schnell wie möglich Fragen zu beantworten. Okay, spannend. Das heißt aber bei WhatsApp, was für ein Tool nutzt ihr da? Also wir haben WhatsApp über die WhatsApp-API über Twilio angebunden und das Ganze läuft dann rein in unsere Unified Inbox mit Missive. Kleiner Tooltip am Rande, falls das jemanden interessiert, aber... Es ist quasi wie Superchat, die jetzt kürzlich 15 Millionen geraced haben, nur mit einem deutlich kleineren Team. <lacht> okay, das heißt, das ist quasi dann ähm, die, die per WhatsApp-API dann mit eurem Kundensupport-Tool verbunden, sodass dann da irgendwie auch E-Mails beantwortet werden, aber dann eben auch eben der, der Chat oder auch WhatsApp, alles in einem dann drin ist. Genau. Und das ist auch ein Punkt, der wirklich Venu von Flapgrip unterscheidet, ähm, gerade auch wie man den Kundensupport angeht, weil der Kundensupport eben eine Chance ist, über den Kunden mehr zu erfahren. Und dann auch mehr über, über die Zielgruppe zu erfahren. Das ist uns immer sehr wichtig. Okay. Habt ihr da dann irgendwie so, so eine Art, äh, ich meine, ich kenne das aus, aus dem Vertriebsbereich, so, wo man ja auch dann manchmal so im B2B-Bereich oder so lernt man die Leute kennen und dann hat man so bestimmte Punkte, die man immer wieder abfragt. Ich kann mir vorstellen, dass das bei euch auf eine bestimmte Art und Weise ja auch der Fall ist. Ne? Man will ja wahrscheinlich dann irgendwie erfahren, okay, ähm, was sind so die Vorlieben, äh, was sind so andere Themen, die halt irgendwie wichtig sind für die Entscheidungsprozess. Gibt es da konkrete Sachen? Habt ihr dann so, so einen Katalog an Fragen, um dann eben so eine Beratung quasi auch via WhatsApp zu machen oder wie, wie geht ihr das an? Ist das alles so ein bisschen Freestyle? Ja, also natürlich gibt es äh Je nach Bereich, nehmen wir die Verlobung, gibt es natürlich ganz klare Parameter, die man abfragen muss, ähm, weil natürlich spielt auch die Zeit eine Rolle, wann will die Person den Ring haben, wann ist der Antrag geplant, weil unsere äh, Verlobungsringe made to order sind und dann ist es natürlich immer wichtig, wenn es Spezialwünsche gibt, welche sind das, äh, wie realistisch ist es in dem Timeframe das herzustellen, wie lange braucht man dafür, ähm, ist die Ringgröße schon bekannt, das ist ein ganz, ganz großes Problem äh, für, viele, oh ja. für, viele, für viele Kunden, die haben eine klare Vorstellung vom Ring, aber wissen einfach die Ringgröße noch nicht und ja. dann muss man natürlich auch Lösungen anbieten, wie man vielleicht da dran kommt, entweder heimlich oder über, äh, über die Familie und dann gibt es natürlich verschiedenste Wege, äh, die Ringgröße auch zu bestimmen und wenn man es gar nicht weiß, äh, tatsächlich war das bei mir damals so, ich war mir noch unsicher und ich, äh, ich war mir auch unsicher, ob der, äh, der Ring bei Paulina, ob er jetzt am, am Ringfinger ist oder nicht, ja, und dann musste ich das überprüfen, dann hatte ich nicht mehr so viel Zeit damals tatsächlich und dann äh, kann man aber Statistiken natürlich auch nehmen und sagen, hey, ähm, Frauen haben zu so und so viel Prozent diese Ringgröße und wenn nicht, dann kann man sie natürlich auch bei uns nochmal äh, kostenlos abändern lassen und äh, dann, dann, dann geht es natürlich auch über diesen Weg ne? und dafür sind wir natürlich dann da und versuchen einfach die bestmögliche Beratung nach bestimmten Key-Aspekten dann durchzugehen. Ja, dieser Punkt ist, glaube ich, gar nicht so unterschätzt, ne? mit dieser Ringgröße. Ich weiß nämlich, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt Leute wissen, aber äh, ganz am Anfang, als ich irgendwann mal gestartet bin, hatten wir unter anderem auch so einen so äh, Schmuckshop, gar nicht was, äh, also so, so einen äh, Modeschmuck, halt wirklich so dieses äh, Bijou Brigitte H&M an der Kasse. Ähm, so Also wirklich das Gegenteil von dem, was, was ihr hier macht. Äh, nicht nachhaltig, nicht hochwertig, nicht was, was man irgendwie vererben kann oder irgendwie groß stolz sein kann drauf. Aber äh, wir haben auch mal wieder gesehen, während Ketten und so sehr dankbar waren, weil es eine Größe gibt und da eigentlich keine Probleme, ist natürlich beim Ring, dass das Große, 
große Thema, okay, welche Ringgröße? Ne? Und irgendwie bei einer Verlobung stelle ich mir das nochmal mehr stärker vor, äh, wenn, wenn der Kerl dann irgendwie vorher sich nie mit Ringen auseinandergesetzt hat und dann versucht irgendwie so nebenbei mal bei, beim, beim Film gucken oder so irgendwie so ein Papierschnipsel um den Finger zu legen, um dann halt irgendwie sich das zu merken oder so, wie, wie welche Größe das ist, eher tricky. Äh, das heißt, auch da seid ihr dann so wirklich hands-on quasi fast schon irgendwie Lebensexpert, also so Lebensberater äh, in dem Sinne, dass ihr auf WhatsApp da den Leuten helft, irgendwie überhaupt auf die Idee zu kommen, wie man eine, eine Ringgröße definiert. Genau, aber auch schon davor, weil wir auf, auf venue.com auch einen äh, Ringsizer for free anbieten. Das heißt auch Leute, die, die surfen und äh, die sich unsicher sind, egal ob für sich selbst oder für eine Verlobung, äh, können natürlich auch einen Ringsizer for free bei uns kaufen, um dann eben die Ringgröße auch vorab ähm, richtig zu bestimmen. Und kleiner Tipp, gerade bei einer Verlobung, lieber vielleicht, wenn man sich unsicher ist, eine Größe größer, äh, damit er dann auch wirklich passt, wenn man die Verlobung bzw. den Antrag dann macht. Okay, bei Notfalls kann man dann immer noch mal das kleiner machen, äh, aber äh, den kleinen größer machen ist dann ein bisschen schwieriger. Ja, das geht auch, ja, aber okay. der Moment, wenn der Ring nicht passt beim Antrag, ist vielleicht nicht ganz so gut, <lacht> als wenn er vielleicht noch nicht perfekt sitzt. <lacht> habt, ihr, habt ihr zwischendurch irgendwie mal so Fotos oder Videos oder so oder Dankessagungen gekriegt, weil es ja eben so ein emotionaler Moment ist und wenn ihr so High-Touch halt eben die Leute berät, äh, Philipp, habt ihr da dann irgendwie äh, äh, Fotos und Co. im Support gekriegt bisher? Ja, also wir kriegen dann Rückmeldungen, das, das läuft aber natürlich auch oft über Social, äh, also auf Instagram, ne? das, das setzen wir dann auch ganz gerne mein Highlight bei uns rein äh, von der Verlobung, wo dann ein Venue-Ring eben auch äh, ja, von uns dabei ist und äh, deswegen ist es dann eben genau der Moment, dann fragt man auch mal nach, wie war es denn jetzt, wie war auch der Moment und dann ist es natürlich auch so, äh, eine, eine erfolgreiche Verlobung öffnet vielleicht auch die Tür für dann letztendlich den Ehering, der vielleicht dann ja in absehbarer Zeit danach auch. Also vor der Verlobung ist, ist äh, nee, nach der Hochzeit ist vor der, äh, nee, <lacht> fuck, äh, nach, der, nach der Verlobung ist vor der Hochzeit, so. Genau so, genau <lacht> so. Ja, ja, ja. Ja, sehr cool. Cem, wie, wie sieht das Ganze dann aber im Shop aus so? Also ihr habt dann irgendwie diesen, diesen WhatsApp-Kanal, das ist dann wahrscheinlich sowas, wie jemand sonst irgendwie ab und zu einen Shop sieht mit so, mit so einer Bubble, die dann aufpoppt mit irgendwie, hey, äh, chatte mit uns ähm, und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass natürlich der, ähm, dass es auf den Produktseiten selber auch nochmal neben dem Add to Card Button platziert ist, äh, um dann eben, hey, Termin vereinbaren oder Beratungsgespräch. Zumindest kenne ich das so aus, aus höherpreisigen Shops, dass das immer so ein ganz guter Weg ist. Wie, wie geht ihr das an? Genau, also während, während andere Brands, die im Niedrigpreissegment unterwegs sind und die sehr, sehr viele Kundensupport-Anfragen bekommen, versuchen, ihre Kontaktseiten so ein bisschen zu verstecken, um die, um die Ticketzahl zu reduzieren, wollen wir es so frictionless und so einfach wie möglich machen, um zu kontaktieren. Und du hast es gerade schon angesprochen, ein Punkt ist, wir haben direkt unter dem Warenkorb-Button einen, ähm, einen, einen zusätzlichen Button, der, wenn man mobil unterwegs ist, dann zu WhatsApp verlinkt. Das heißt, der, der, ein zusätzlicher Text, über den ähm, abgefragt wird, in dem, in dem Text wird abgefragt, ist der User mobil unterwegs? Wenn ja, wird äh, WhatsApp verlinkt und dann mit einem Klick öffnet sich dann unter dem Warenkorb-Button dann direkt auch die WhatsApp-App, über die unsere Kunden uns kontaktieren können. Okay, cool. Und ähm, dann ein anderes Thema, was ich mir vorstelle, was wesentlich äh, mehr Erklärung bedarf, Einfach, weil es die Story darum herum gibt, als jetzt zum Beispiel bei Flapgrip. Bei Flapgrip weiß man relativ gut, okay, was ist der Use Case oder der Pain Point und dann eben, okay, man, man zeigt noch ein paar Fotos, wie das Ganze dann eben aussieht. Man zeigt, wie das irgendwie an das, äh, die Halterung an das Handy dran gesetzt wird, so, aber es ist relativ easy, vor allem, wenn man noch ein Video dahinter setzt. Jetzt bei euch gibt es ja jetzt, und das ist ja das Schöne daran, bei Venu habt ihr ja diese ganze Story überhaupt erstmal, was das Produkt besonders macht, dass es eben äh, nachhaltig, ethisch korrekt ist und dann gibt es ja noch diesen ganzen anderen emotionalen Part, also ich stelle mir vor, Storytelling ist erstmal extrem essentiell 
Wie setzt ihr das Ganze im, im, im Shop um, Stem? Also Storytelling ist definitiv einer der wichtigsten Aspekte und ähm, auch einer der Aspekte, den, wir, den, den man laufend optimieren kann. Ne? Und ähm, verschiedene Themen, die wir umsetzen, ist zum einen auch ähm, eben über Videos so viel wie möglich zu transportieren. Das heißt, ähm, aktuell haben wir es noch nicht bei allen Produkten, aber Ziel ist, dass alle Produkte von uns Tragevideos haben, aber auch ähm, eben um Teile der Kampagne, Kampagnenvideos mit auf der Seite abzubilden etc., um, um darüber so viel wie möglich, eben auch um sich von der Konkurrenz abzuheben, so viel wie möglich über, über Video zu transportieren, statt über statische Bilder. Ja, wie siehst du das, Phil? Irgendwas noch zu ergänzen? Ich glaube, was da allgemein hervorschickt, ist eben dann Thema Content-Marketing und klar, wir sind jetzt erst seit ein paar Monaten live und wir merken einfach, der Aufwand ist dann ganz, ganz anderer im Vergleich zu Flapgrip. Ja, du, du hast es auch schon angesprochen, bei Flapgrip reicht vielleicht die Beschreibung, ein paar Bilder und zack, bist du vielleicht sold. Und, und jetzt merken wir, es gibt einfach in der Tiefe so viel zu erzählen und es gibt so viele Themen. Und, und, und genau da müssen wir uns auch aktuell noch reinentwickeln, dass wir hier deutlich mehr Content natürlich auch noch platzieren. Ja, wie gesagt, das, das ist dann wirklich viel, viel mehr Arbeit in der Tiefe als davor, aber extrem wichtig. Und da merkt man dann auch so ein bisschen vielleicht die Entwicklung, die man dann auch machen kann als Brand. Wenn man sich das vorstellt wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Bild, dann ist jetzt einfach das Bild noch relativ weiß im Verhältnis, was bei Flapgrip mhm. schon komplett ausgemalt wäre. Und äh, das, das ist, gilt es jetzt natürlich auch weiter zu vervollständigen. Und das funktioniert eben ganz, ganz viel über Storytelling und auch über, ja. ich nenne es mal Content-Marketing, was vielleicht über das Übliche hinausgeht. Also natürlich ist es wichtig zu erzählen, welche, äh, welche Produkte wir haben und was das Besondere daran ist und warum das nachhaltiger ist. Aber es geht auch immer darum, die Brandseele dafür nicht aufzugeben, weil es einfach sonst vielleicht zu klinisch wirkt, wenn man jetzt nur sagt, als alles ist super nachhaltig und ethisch top. Äh, sondern es geht auch darum, äh, immer wieder die Seele von Benu und die Werte, die wir verkörpern wollen, darin auch zu kommunizieren. Und das ist in gewisser Weise auch manchmal ein Trade-off, wenn man dann auch wieder an Optimierung äh, über SEO denkt und so weiter und so fort. Also man darf da nicht alles nur performancelastig sehen, sondern es ist, geht auch immer darum, dass die, äh, die Brand-Seele äh, mit, mit äh, wahrgenommen wird. Das heißt aber, ihr macht auch schon so ein bisschen so in Richtung halt eben ähm, Blogartikel und Co. macht ihr auch? Wir machen das, noch viel zu wenig. Ähm, aber äh, es ist ganz, ganz weit oben auf unserer Prio-Liste, dass wir hier äh, deutlich mehr Content jetzt auch noch nachliefern, ganz klar. Und das muss stetig ja. weiterentwickelt werden. Das ist ein ganz wichtiges Element. Genau, weil ich, weil ich mir halt vorstelle, dass ihr habt es ja am Anfang erwähnt, es gibt in den USA schon einige Brands, die das Ganze machen, in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum noch gar nicht so sehr. Heißt, ihr, ihr müsst ja auf einmal auch Aufklärungsarbeit machen, ne? nicht nur irgendwie einerseits irgendwie euch als Marke präsentieren und, und eure Produkte und Mehrwerte von den Produkten, sondern auch quasi dieses dieses Konzept dahinter überhaupt erstmal aufklären und das ist natürlich dann nochmal quasi mehr Arbeit, mehr Potenzial natürlich auch, weil ihr die Ersten seid oder irgendwie diesen, diesen Platz sehr gut besetzen könnt, aber ihr müsst ihn überhaupt erstmal besetzen und das ist Aufwand. Richtig. Und genau da merkt man auch, dass sich die, die Aufgaben und auch der Zeithorizont deutlich verschiebt, weil ähm, was man vielleicht bei einem, äh, bei einem deutlich einfacheren Produkt äh, wie Flapgrip vielleicht in wenigen Wochen oder Monaten auf den Stand bringt, der schon sehr, sehr gut ist, weil es dann einfach nichts mehr zu erzählen gibt, der ist hier super dynamisch und es gibt immer noch was zu erzählen. Und das ist aber auch das, was super spannend macht, weil es gibt natürlich auch Themen, die super ähm, davon abhängig sind, welche von den Jahreszeiten, von den bestimmten Momenten, wir steuern jetzt auf den Valentinstag zu, also sollte vielleicht auch ein Valentinstag-Gift-Guide oder so dann online kommen. Und all diese Sachen kann man natürlich viel, viel schöner aus der Brand-Sicht dann erzählen. 
Ja, und ähm, also das eine ist dann eben dieses Erklären, ist dann eben über über halt eben diesen ganzen Content. Ähm, eine andere Sache würde ich jetzt, die mir immer nahe liegt oder als ersten Kopf kommt, ist natürlich dann auch Influencer-Marketing, weil da hast du Formate eben dann, sei es über, über Insta-Stories oder sonst YouTube, auch nochmal eben den Raum zu haben, zu erklären, was es jetzt eben mit den ähm, ja, klinisch gezüchteten ähm, oder äh, genau sauberen Diamanten auf sich hat, was du ja sonst in einem Foto oder so relativ schwierig machen kannst. Sind Influencer auch dann ein Kanal oder was sind noch andere Kanäle, wo ihr sagt, okay, das funktioniert für euch extrem gut? Klar, gerade Influencer sind natürlich super spannend für uns, äh, dadurch, dass Paulina und ich ja selbst da auch noch aktiv sind ähm, und ein sehr, sehr gutes Netzwerk haben in alle Richtungen. Deswegen völlig klar, Influencer-Marketing ist für uns wichtig, aber auch hier ist es so, dass wir hier eher Qualität statt Quantität anstreben, weil für uns als, als Marke ist es sehr, sehr wichtig, dass wir hier ausgewählt Leute haben, die zu uns passen, die auch das verkörpern, was, was, was unsere Werte sind und auch da wollen wir nicht den Markt überschwemmen, sodass, das hat man ja auch oft so das Gefühl, wenn man aus Performance-Sicht bei, ich nenne es mal Instagram-Brands, die dann aufpoppen und dann sind sie irgendwie ein halbes Jahr lang hoch und runter bei allen Kanälen und dann ist das Produkt mhm. auch so gefühlt irgendwie durch, ja. Das, das wollen ein bisschen wir wie bei Flapgrip. Ja, also, ja, wenn man jetzt böse wäre, würde man sagen, genauso könnte man natürlich viel, viel schneller ein Produkt in so einer Richtung, in Anführungsstrichen, verbrennen. Und da geht es dann eher darum, wirklich Leute zu finden, die, die zu einem passen, die die Story richtig erzählen können und uns natürlich auch äh, vielleicht so ein bisschen nach oben hin hangeln können. können ja? Also dann gibt es ja. noch viel, viel spannendere Placements vielleicht als das super klassische Influencer-Marketing, äh, wenn wir vielleicht auch Celebrities haben, die uns tragen. ja, Oder wenn man mit, mit, mit spannenden Persönlichkeiten zusammenarbeiten kann für Kampagnen, das alles ein bisschen allumfassender zu denken als die klassische ähm, ja, Influencer-Kampagne. Das kann man dann schon deutlich weiter stricken. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Ja, und ich hatte gesehen, irgendein äh, TV-Moderator hatte euch auf jeden Fall auch schon mal als Schmuck am... Ähm äh, am Finger, ne? oder? Äh, tatsächlich war das äh, die Lola, Lola Weipert, die hatte uns beim äh, Supertalent-Finale, hatte sie unseren 8,5-Karäter äh, um den Hals hängen, äh, was aktuell der weltweit am Markt verfügbare Lebron Diamond ist, der bei uns äh, auch auf der Seite aufgeführt ist, das ist das Gaia-Collier ähm, und das ist schon so eins der Signature-Pieces, weil es eben wirklich sehr, sehr selten wie seid ihr da rangekommen? Also über persönliche Connections dann eben durch dein, ähm, dein Influencer-Dasein, dass du dann eben da über sie äh, mit ihr Kontakt aufgenommen hast und ihr das dann eben angeboten hast? Ähm, oder oder wie, wie kommt man da hin? Ist tatsächlich eine gute Bekannte von Paulina, deswegen war da der Weg nicht weit. Okay, und dann ähm, erwähnt man das natürlich dann irgendwie in Social Media und greift es auf, aber wahrscheinlich im, im Shop äh, gar nicht so sehr dann ein Thema. Richtig, also das ist dann eher ein Social Media-Thema. Und äh, auf dem Shop versuchen wir, also halten wir solche Sachen noch äh, zurück, aber auch da sind natürlich, wenn wir Endorsements haben und äh, wie gesagt, dann aber vielleicht auch eher passend zu den Kampagnen, äh, auch da äh, Möglichkeiten, die Geschichten zu erzählen. So, Cem, jetzt habe ich, hab ich ganz viel den, den, den Phil gefragt äh, rund um, um Marketing-Themen, was ich nochmal ganz spannend finde immer wieder und was auch immer wieder Fragen sind, die aus der... Ähm, ja, von, von Zuhörerinnen und Zuhörern immer kommen und immer gesagt wird, dass das mega spannend ist, es nochmal ein bisschen tiefere Einblicke zu kriegen und zu vergleichen, was, was für Tools die jeweiligen Brands und Shops halt eben nutzen. Äh, und das Schöne ist ja, wir sind ja alle auf Shopify ähm, und da gibt es ja bestimmt 
bestimmte Apps, die dann irgendwie äh, besonders gefeiert werden oder weniger gefeiert werden. Ihr hattet jetzt eben schon mal eins gesagt, was ihr auf jeden Fall quasi so ihren Shoutout machen konntet, äh, rund um das, was eben mit WhatsApp als als Kommunikationskanal und den Support-Tool. Gibt es noch andere Themen, wo ihr sagt, okay, absoluter Game-Changer, vor allem jetzt irgendwie jetzt nochmal bei bei Venu, wo es halt eben nochmal auf dieses mehr Storytelling, High-Touch-Points und, und Co. ankommt. Ähm, Gibt es Apps, die, wo ihr sagt, okay, nee, die würde ich auf jeden Fall nie wieder missen wollen? Gerade wenn ich an unsere Produktseiten denke, ist was, was für uns jetzt auch gerade zur Organisation des ganzen Contents ähm, super geholfen hat. Es ist beispielsweise die App Variant Image Wizard, worüber es möglich ist, ähm, die, die, nur die Produktvarianten oder nur die Produktbilder der aktiven Produktvariante anzuzeigen. Ähm, das ist gerade bei uns ein Riesenthema gewesen, weil wir teilweise pro Produkt bis zu 39 Varianten haben. Oder aber bei Verlobungsringen, wo es dann verschiedene Karatzahlen gibt, wo man dann die verschiedenen Karatzahlen auch auf der Webseite abbilden will. Da sind wir auch schon mehrmals, also wir nutzen Shopify mehrmals an das 100-Varianten-Limit von, von Shopify gestoßen, weil wir da ja. teilweise 300, 312 Varianten hatten oder 309 Varianten das Ganze dann aufgesplittet haben. Aber gerade wenn man für jede Variante ein Produktbild oder auch Produktvideos haben will, ist es, ist es super, wenn man die dann eben auch ähm, heiden kann. Und das ist eben mit dieser App möglich. Vor allem, wenn man mehr als ein Foto halt eben zeigen will. Ne? Das ist so das klassische Ding, wo man sich dann auch manchmal fragt, okay, warum hat das Shopify nicht eigentlich schon nativ mit drin? Dass man, weil, weil im Fashion-Bereich ist das ja auch so ein Thema. Ne? Bei euch auch komplett äh, beste Case, äh, um, um zu zeigen, warum das eben problematisch ist. Wenn man eben diese verschiedenen Varianten hat, will man natürlich im Idealfall auch nur für diese Varianten dann die Fotos und, und Videos zeigen, die relevant sind und nicht halt eben... Und vor allem in eurem Case, dann wenn ihr da auf eure 100 Varianten fast rankommt, dann für 100 verschiedene Varianten, die Fotos zeigen, die dann auch wieder alle geladen werden müssen, wo die Leute dann irgendwie komplett verwirrt sind. Das heißt, da greift ihr auf die Unterstützung von eben der, der App zurück. Genau, genau. Und vor allem auch zu vermeiden, dass der Kunde ewig scrollen muss, um, um, ja. um ans untere Ende der Webseite zu gelangen. Gibt es sonst noch welche? Was sind sonst noch Tools, die ihr nutzt? Zum Beispiel in ähm, der Kommunikation mit, ähm, mit den Kunden, so WhatsApp hat ihr schon gesagt, ist E-Mail in irgendeiner Form äh, relevant für euch? Tatsächlich über Klavio. Das hatten wir okay. auch schon über, über ähm, Flapgrip sehr, sehr intensiv benutzt. Ähm, und ich meine, das Thema E-Mail-Marketing ist ein super wichtiges Thema für uns bei Venu. Und war bei Flapgrip schon wichtig, aber jetzt geht es gerade auch, wenn man, wenn man ähm, an Produktionen denkt, wo man Made-to-Order-Artikel hat, die teilweise vier Wochen Lieferzeit haben, planen jetzt in mhm. 22 unsere Made-to-Order-Lieferzeit auf sieben bis zehn Tage zu reduzieren, aber wenn man tatsächlich auch mal längere Produktionszeiten hat von drei bis vier Wochen, ist es natürlich auch ja. wichtig, den Kunden mit auf eine Reise nehmen zu können und das geht halt eben automatisiert über Klavio, indem man an verschiedenen Stufen der Produktion verschiedene Newsletter raussenden kann an den Kunden, um zu zeigen, hey, dein Artikel befindet sich gerade in, in dem und dem Produktionsschritt oder es sind nur noch so und so viele Tage, bis dein Artikel ausgeliefert wird. Das ist natürlich super clever. Ja, weil nämlich genau bei so Made-to-Order, wo halt die Lieferzeit ein bisschen länger ist, aber dann gleichzeitig das natürlich so ein hochemotionaler Moment ist. Ich stelle mir das so vor, Verlobungsring, dann wartet man die ganze Zeit und guckt wahrscheinlich jeden Tag wieder auf den Tracking-Link oder den Status der Order, äh, um zu, zu gucken, ob alles äh, auch gut läuft. Das heißt, wenn man da dann so ein Automatisierungsflow baut, wo man dann eben erstmal irgendwie Tag 1 oder Tag 2 danach dann irgendwie sagt so, hey, cool, dass du bestellt hast, dann Tag 4 irgendwie so generelles, was du wissen sollst, Tag 6, 
oder Tag 8 dann irgendwie noch generelle Informationen oder dein, dein, dein Produkt befindet sich jetzt gerade in der Mache, wird gezüchtet und so weiter und man könnte ja rein theoretisch sogar, muss man ja gucken, wie, wie das dann auch alles so gut funktionieren kann, ohne dass man die Marke beschädigt, aber dann irgendwie so äh, Fotos aus, aus der Produktion quasi zeigen, so hey, das ist übrigens unser Labor, wo wir das gemacht haben und dann nochmal die USPs vom Labor und warum es gut ist, klinisch das Ganze zu machen und so weiter, dann, dann ist das natürlich eine ganz andere Journey und man freut sich immer mehr darauf, auf den Moment, wenn das Produkt dann auch wirklich kommt. So, ne? und, die, äh, und wenn man es nicht machen würde, dann hätte man halt so diese zehn Tage oder noch länger irgendwie Ungewissheit und, und wahrscheinlich sogar noch Aufkommen bei euch im Support, weil jemand nachfragt, so hey, was ist jetzt eigentlich mit meiner Bestellung? Heißt hier, nutzt ihr Klavier mit, mit Automatisierungsblaster. Genau, genau, definitiv. Also das Schlimmste ist tatsächlich, wenn ein Kunde einen Artikel hat, der vier Wochen Lieferzeit hat, weil, weil es ein Made-to-Order-Artikel ist, Mhm. Und, und, und dann so langsam erst merkt, dass vier Wochen tatsächlich eine sehr, sehr lange Zeit sind. Und meistens fängt dann, also wir haben es zum Start, wo wir es noch nicht hatten, dann gesehen, dass Kunden dann nach, nach zwei Wochen dann schon auf die Idee kommen oder nach zwei Wochen schon anfangen nachzufragen, hey, wie schaut es denn bei meinem Produkt aus und so weiter und so fort. Und dem kann man eben ja. viel mehr durch viel besseres Storytelling entgegenkommen, indem man... Ich, ich wollte nur hinzufügen, dass, dass es natürlich auch, man dreht die... Man dreht die vielleicht die Tendenz, wo es in eine negative äh, Erwartung geht, ne, in eine positive um, wenn man die, die Kunden mit äh, in, zu so einer Reise nimmt. Und äh, genauso wie du es beschrieben hast, die verschiedenen Touchpoints auch in der Produktion dann kommuniziert, dann ist es ja eher so, dass man sagt, die vier Wochen fühlen sich dann äh, oder bauen sich so auf. Ja? Das ist dann äh, eher in, der mhm. in den positiven Aufbau der Erwartung, bis dann das Produkt kommt und äh, nicht andersherum. Genau, also dieses quasi den vermeintlichen Nachteil zu einem Vorteil umbauen, umfunktionieren, äh, weil man eben dann diese Vorfreude weiter steigert und gemeinsam mit der Person äh, auf das auf den auf das Produkt hin, hin äh, oder die, die Unboxing Experience äh, hinfiebert. Äh, nee, also grundsätzlich ist ja so, warum funktioniert auch Luxus? Luxus geht auch immer darum, ein wirklich ein Gefühl zu vermitteln, eine eine Experience zu vermitteln und die muss natürlich auch online verbessert werden. Und ich glaube, da ist das einfach ein Teil davon, dass man sagt, wenn ich auf mein Produkt warte, dann gehört es dazu, weil ich habe eine gewisse Vorfreude und wenn ich die steigern kann durch verschiedene ähm, Implementationen, die wir als Brand haben, so dann ist das natürlich was, was insgesamt das Erlebnis dann deutlich besser macht. Und wenn dann noch das Unboxing Spaß macht, Pack Thema Packaging ist natürlich auch ein ganz, ganz anderes als bei Flapgrip und dann hat man am Ende einen, einen Happy Kunden. Ja, wie sieht das ganze Thema aus mit äh, Social Proof? Weil einerseits ist es natürlich extrem wichtig, in irgendeiner Form äh, Vertrauen aufzubauen, zu zeigen, hey, hier haben schon ganz andere Leute äh, gekauft. Das heißt, ich kann mir vorstellen, so, so ein Social Media Feed mit irgendwie äh, äh, Fotos von Leuten, die das genutzt haben, Happy irgendwie von der Verlobung oder auch von der Hochzeit an Fotos und so, das, das zieht ganz gut, aber so einzelne Produktbewertungen auf der Seite, das macht wahrscheinlich eher bei euch dann weniger Sinn, weil so oft wird ja ein Produkt jetzt nicht gekauft, also es gibt ja nicht irgendwie 300 Bestellungen pro Tag jetzt von irgendwie einem krassen Diamantenring. Ähm, was, also ich, Jam kann ja gleich nochmal was hinzufügen, aber bei mir ist es so beim Thema Bewertung auch bei Seiten, ähm, gerade wenn man vielleicht das so aus Performance-Sicht immer sieht, dann ist es sowas, das muss gemacht werden, damit es so und so stark die Conversion optimiert und äh, ich weiß nicht, ob ich dann zu tief in der Bubble drin bin, aber für mich wirkt es dann schon immer so, als wäre das einfach nur ein Tool und ich ziehe daraus überhaupt keinen Trust mehr. Und gerade mhm. welche Luxus-Brands äh, zeigen denn Bewertungen von einzelnen Usern? Da wirkt es dann schon oft so, dass es einfach nur eine, eine, eine Möglichkeit der Optimierung ist und nicht wirklich ein Trust-schaffendes Element, zumindest bewerte ich es ein, ein Stück weit so in Bezug auf Venu, dass ich jetzt nicht einem Kunden das Gefühl vermitteln will, nur weil 
ein möglicher anderer Kunde gesagt hat, das sind fünf Sterne und ich mache einen Satz dazu, aber ich traue dem Ganzen vielleicht gar nicht, ist es jetzt echt oder hat das die Brand einfach nur hingeschrieben, äh, was man ja schon leider auch oft in Shops sieht und das glaube ich, dieses Gefühl wird durch diese Shops mittransportiert, sodass wir gesagt haben, Bewertungen lassen wir grundsätzlich raus, äh, Stand jetzt. Und natürlich kommt noch dazu, dass nicht jeder Artikel jetzt schon so und so oft bestellt wurde und dass es überhaupt nicht ja. wird. Ja, Cem, wie siehst du das? Ich sehe es im Prinzip genauso wie Philipp, aber es sind andere Social-Proof-Faktoren, die bei uns eine, eine deutlich wichtigere Rolle spielen. Es sind vor allem die, die, die Sachen, ähm, gerade wenn man sich Luxus, wie wird eine Marke, eine Luxusmarke, hängt halt im Großen auch damit zusammen, wer trägt die Artikel, welche Endorsements hat man, das sind vor allem bei uns dann Celebrity Endorsements, unsere Artikel getragen werden von bekannten Persönlichkeiten, dann natürlich das Thema PR, was super wichtig bei uns ist, oder aber auch, ähm, auch TV, ne? klassische TV-Werbung sehe ich auch super, super relevant, um, um auch Proof zu liefern, ähm, dass, dass die Marke an sich eine legitime Marke ist und, und, und dann eben auch, ähm, über Offline erreichbar zu sein. Das ist auch was, was wir jetzt in 2022 angehen mit, mit dem ersten Showroom, den wir in Frankfurt eröffnen. Weitere werden folgen, um, um eben auch nicht nur eine Online-Marke zu sein. Okay, spannend. Das heißt, 2022 auf jeden Fall verschiedene Showrooms und Offline-Touchpoints, wo man euch dann wirklich das Produkt auch nochmal sieht, in der Hand halten kann und irgendwie so, dass dadurch das Vertrauen aufbaut und TV-Werbung ist auch schon geplant. Oder die Vision? Definitiv. Nee, in der Planung ist es. Aber ähm, am Ende des Tages, also wir stehen jetzt auch ähm, in, in, in der Ausarbeitung der Finanzierungsrunde. Heißt, ähm, am Ende des Tages ist das alles ja auch in irgendeiner Form zu bezahlen. Und okay. ähm, ein großer Meilenstein dieses Jahr wird dann auch das Thema Finanzierung sein. Und äh, je nachdem, okay. wie das ausfällt, sind verschiedene Dinge realisierbar, klar. Das heißt, demnächst werden wir euch dann hier mal wieder äh, begrüßen dürfen, wenn dann die Finanzierungsrunde durch ist, wenn ihr schon die ersten äh, TV-Werbespots äh, gemacht habt, noch ein bisschen on, äh, Offline-Showrooms dann auch ausgebreitet habt. Und dann können wir nochmal gucken, was seitdem alles passiert ist, wie sich Venu mittlerweile entwickelt hat ähm, und was für Learnings ihr noch weiter auf dem Weg hattet. Ähm, Riesendank an dieser Stelle an euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr hier mal Einblicke gegeben habt. Ich finde es mega spannend, einfach so äh, diese zwei zwei verschiedenen Marken, die zwei verschiedenen Konzepte ja tatsächlich einmal äh, so gegeneinander äh, auf, äh, über, überzustellen und eben zu gucken, ähm, ja, was eure Erfahrungen bisher waren. Ähm, so äh, zum Schluss quasi noch, was äh, gibt es irgendwas, was, was ihr noch loswerden wollt, irgendwas, was wir noch äh, ansprechen sollten oder, oder bisher nicht, nicht angesprochen haben? Letzte Tipps, Erfahrungswerte von eurer, von eurer Seite, vielleicht Philipp, du erst und danach dann Cem? Also ich, ich, ich gehe da immer ganz gern so ein bisschen generalistisch ran und nicht zu sehr im Detail, weil gerade wenn man diese Dinge vergleicht, eben sind doch beide möglich. Also äh, egal, was man da jetzt, sage ich mal, im Kopf hat, man kann dann doch für beide Welten eine Infrastruktur schaffen, wo diese, wo, wo eben, sage ich mal, High-End-Produkte oder auch Low-Price-Produkte super gut funktionieren über Shopify und online und ich glaube, da kann man sich von beiden Seiten äh, sich Best Practices rausziehen, um daraus dann seinen eigenen Weg zu entwickeln. Ich glaube, das ist vielleicht das, was ich mitgeben will. Jim? Sehr schön formuliert. Was mir immer sehr wichtig ist, ist, dass man, dass man wirklich versteht, also dass man für sich auch, sei es jetzt die Smartphone-Halterung, die man verkauft oder eine Luxusmarke, die man aufbaut, für sich identifiziert, was sind die Multiplikatoren, was sind meine Zahnräder, die ineinander greifen müssen damit das gesamte System perfekt funktioniert und, und so baut man dann eben auch ein erfolgreiches Unternehmen auf oder eine erfolgreiche Marke. Mega gut. Jungs, riesen Dank, dass ihr da wart. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und genau, dann demnächst berichtet ihr dann nochmal hier, äh, wie das Ganze dann weiter gelaufen ist. Bis dahin auf jeden Fall wünsche ich euch das Beste und äh, ja, bis demnächst. Vielen Dank. Vielen lieben Dank. 
Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.